0: Бонуса показа сеть покерных клубов Nats на платформе Pipi Poker. Nats это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра бонус новым игрокам. Регистрируйся на iplanats.com и играй в покер. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Давненько у нас не было профессиональных покеристов, не людей из мира около покера, не стримеров, а вот тех, кто э, играет давно и знает, как это делать. И сегодня у нас в гостях 19-й в рейтинге Russia All-Time Money List на Человек, золотой портрет которого украшает казино в Сочи после его победы в пати poker millions 2017 года на миллион долларов. Александр Гофман, Саш, Привет! Всем привет. Привет, Паша. Ты так удивился, не знал, что ты в двадцатке лучший за российскую... Was...
1: Честно сказать, давно как бы не смотрел. Я помню, что я был там где-то, но в последние годы это как-то, не знаю, потеряло прям такую важность, что ли, как-то как это, качивка какой-то. Не знаю, стал меньше и вообще везде ездить, и за, за всем меньше как следить. Поэтому я, на самом деле, не знал, какое там место. 19 е звучит круто.
0: Да, звучит круто, действительно. Как будто было, как будто было больше. Не знаю. Наверняка, когда ты выиграл тот самый миллион, я думаю, что это был резкий рывок. Это уже было довольно давно, с тех пор Много, наверное, в твоей жизни поменялось. Ты сейчас в Америке находишься, правильно? Да, я сейчас живу в Америке, во Флориде.
1: И жизнь реально очень круто поменялась, причем не один раз за, за, за это время. Вот. И сейчас интересный этап в жизни, потому что, приехав в Америку, ну, пытался найти способ как остаться, легализоваться. Все-таки Америка – это была моя какая-то не детская, скажем, а по-покерному детская мечта. Когда я сидел, знаешь, у себя дома, в квартире, там, в Екатеринбурге на ЖБИ, с зимними холодными ночами, и знал расписание всех фриролов, <laughs> на каких покер-румах какие, там, турнирчики по одному доллару с рибаями. И параллельно с этим сидишь, смотришь видосики, я помню, что ВКонтакте были с мировой серией, вот эти эпизоды, World за of Poker, Main Event. Вот, ты смотришь и как, представляешь, там, что ты мечтаешь, это как-то не... Далекое какое-то, какие-то люди там м, играют на десятки, сотни тысяч долларов, что-то там разыгрывают, и ты, это смотришь, как бы это тебя немножко как, будоражит, волнует, но было понимание, что это вот, ну, там недосягаемо не, не что-то. И потом, со временем, когда м, стал уже играть в покер, уже начал очень профессионально как-то зарабатывать, и начал куда-то ездить, появилась возможность поехать в Америку и сделать визу. И когда я получил визу, вот был день счастья. И когда попал сюда, вот сюда, конкретно на всок, скажем, потому что я ездил в Вегас на протяжении шести лет подряд. И приехал в Вегас и думал, что ну, я приеду, я там потеряюсь, меня там съедят эти акулы, они там... Я там что-то понимаю, но они же там всю жизнь в это играют. И приехав, я понял, что насколько все далеко. Насколько люди, ну, очень плохо как, играют и понимают, и вообще нету понимания. Просто люди играют, как я начал играть в 2008 году. Ну вот, типа на том же уровне. Ну понятно, почему Америка отстала, и Черная пятница, и все эти э, известные движухи, которые были в прошлом. И потом... Я здесь не был четыре года после того, как закончилась э, моя вторая виза. Я здесь не был четыре года, и спустя четыре года вернулся вот в этом году. И как бы вообще нифига не поменялось. Вот ну, в плане вообще ничего. Это так удивительно, что вот как я первый раз сюда 10 лет назад приехал, и также приехал четыре года спустя, отсутствие моего. И вот все так же, вообще ничего не меняется. И когда-то у меня было такое, что поездить по разным городам Америки, покер, покер и не только покер, попутешествовать, поиграть в разных, там, который ездит по разным штатам и так далее. Но вот у меня, значит, осуществилась какая-то мое вот эта вот старая мечта, желание, какими-то окольными путями меня сюда привело. И самое что интересное, что я, вот помню, бросил учиться, чтобы играть в покер, а теперь я играю меньше в покер, чтобы учиться. Вот и это, это очень да, интересная штука, потому что э, когда я сюда приехал и начал искать поводы, не поводы, возможности для легализации, э, на самом деле немного их э, в Америке. Не знаю, знаешь ли ты или не знаешь. Ну, примерно... примерно. Вот, да. И вот как один из вариантов э, пойти учиться, э, получить студенческую визу, получить студенческий статус уже как бы здесь. Uh, уже есть примеры, кто так делал, uh, из моих uh, приятелей, где там живет. Я у него проконсультировался и пошел как бы этим же способом. То есть uh, отправил документы в миграционку, выбрал языковую школу, на которую я пойду как бы учиться для начала, чтобы английский подтянуть. Они тебе меняют статус, и ты как бы должен учиться. И вот я сейчас между двумя городами как бы курсирую во Флориде. Половину времени тут, половину времени там, половину учусь, половину ну, покер играю и отдыхаю. А,
0: учишься просто язык, изучаешь или уже... Да.
1: Нет, пока только язык. Английский. А, да.
0: Сколько это стоит? Стоит. Ну, в общем, школа обходится где-то 500 долларов в месяц. То есть 6 тысяч в год, примерно, да?
1: Ну да, да.
0: Вроде бы не выглядит много. Не выглядит много, если ты
1: как бы просто имеют... Этот статус, вот ты, допустим, контракт я на год со школой заключил, я потом его могу продлевать, я могу перевестись в другую школу, в другой ста, в этот, э, штат, например. Может, я захочу испанский учить, например. И то есть такие варианты, возможно, существуют. То есть можно, люди, из примеры, которые много лет живут в Америке легально ну, вот с этим статусом, то есть, переводятся, учатся, и это как бы нормально.
0: Но для этого нужно было сначала туда приехать. То есть эту визу нельзя получить изначально.
1: Нет, эту визу можно получить из... Ну, понятно, не из России. В смысле, для, для россиян Ты можешь податься не на туристическую B1-B2, а на F1 на студенческую. Но тебе нужно до этого mm -hmm. сконтачиться со школой. Ну, сейчас это вообще не проблема. Сейчас очень много даже помогаторов всяких, которые там ну, помогают со всеми этими штуками, связываются со школой и так далее. И даже с нулевым уровнем языка можно как бы поехать. И это очень хороший шанс для того, чтобы, во-первых, подтянуть, выучить язык, потому что там тебе методика. А, конечно, не очень, как бы, там, не сильно заинтересованы, чтобы тебе, как бы, по, по максимуму здание и так далее, пока ты, вот, если что-то непонятно, пока ты, если ты не спросишь, тебе не объяснят, вот То есть они будут продолжать. А, ну, у меня вечерняя группа, все, все ну, все подуставшие, как бы, печь уже, знаешь, такое, вот, а податься нападаться на визу можно в любом как бы, консульстве ты подаешься что хочешь учиться договариваешься со школой они тебе выдают специальную справку называется АИ20 вот это важная штука письмо со школы что они готовы тебя принять mm -hmm. тебе нужно доказать что у тебя там есть деньги на, на этот год обучения вот каким-то образом это показать что у тебя есть эти деньги либо спонсорское письмо от того у кого есть грин-карта. Ну, ну, тоже звучит, звучит,
0: звучит как э, вообще беспроигрышный вариант Интересно, почему все так не делают Ну во-первых ты как бы студенческий статус поддерживать
1: э, тебе нужно учиться 18 часов в неделю и посещать обязательно то есть как бы самое главное вот ходить посещать школу не пропускать это, да все нормально Ну там еще тесты как понятно сдавать но ты же тоже не, не приходишь на уроках и не сидишь в телефоне или в стену как бы тупишь ты все равно ну, ты пришел все равно как бы, за знание, ты платишь деньги, и все равно ты что-то ты, 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 как бы, должен получить. Поэтому это не то, что ты совсем время теряешь. То есть это 4 Понимаете? часа в день <с> примерно? 4,5, да. да, да. 4, 4 дня в неделю по 4,5 часа в день. 18 часов это входит вместе с перерывами. То есть как бы, занятия у меня начинается в 5.30 вечера, заканчивается без 15-10. Ну, короче, в район 10 вечера. Вот так, там 2 перерыва еще есть, поэтому... И вот 4 дня недельный, понедельник, вторник, всегда вверх. И 3 дня у тебя как бы спокойно. При, том, что При этом, еще...
0: получается, раз ты только вечером занимаешься, ты можешь работать на какой-то обычной работе даже, если ты... Работать не можешь. Вот в чем как бы... Нет, у тебя нету... То, что
1: security не выдает это не миграционная виза, это именно твой как бы статус для того, чтобы ты мог здесь учиться. То есть ты живешь и легально здесь находишься, пока ты учишься.
0: Все, остается... Работать под... ты не можешь. Как раз это для наших людей, в общем, подходит. Для тех, кто играет. Друзья, хочу познакомить вас с МТТ-фондом SV-School. В чем же его преимущество? Сто процентов рейдбека фонд отдает своим игрокам. Это около 1000 долларов дополнительного дохода без каких-либо вложений для игрока средних лимитов. SV-School нет кабальных контрактов, здесь не заставляют играть от 3 до 5 тысяч турниров во что бы то ни стало. Выплаты в фонде SV-School происходят по запросу в любой день, не нужно ждать какой-то конкретной даты. Благодаря уникальной IT-платформе игроки не заполняют таблицы и отчеты. Вся отчетность автоматизирована. На связи с игроками постоянно находится профессиональная команда психологов, которая позволяет работать над ментальной составляющей игры. Топовые тренеры. Эстайгер, Виа, Ажарв возглавляют обучение и подготовку тренеров в фонде. Ну и для начинающих доступен бесплатный обучающий курс, по итогам которого вы почти наверняка окажетесь в основной команде фонда. Оставляйте заявку в фонд по ссылке под этим видео. Mm -hmm. uh, ну, и ты играешь при этом по-прежнему постоянно? Ну, да, то есть как бы сейчас я меньше стал. Этом. То есть пока я
1: ждал, там же идет процесс, этот занимает. Во-первых, я приехал по туристической визе, полгода здесь находился и делаю, что хочешь. Ну, в плане не работай, делаю, что хочешь, путешествую этой а, И много времени как бы, посвятил, там, есть один покер-рум, в котором я сейчас постоянно как бы играю, и очень как бы комфортно себя там чувствую. Там хоть не очень дорогая игра, но просто находясь в одном месте очень долгое время, ты уже понимаешь, где садиться. Короче, селек. Mm -hmm. э -э и понимаешь, где, куда, за какой стол встать в очередь и так далее. Еще очень хорошие игры собираются помимо этого, При том, что как бы и 5-10-20 собираются, и 5-10-20-40, и 2-5-10. И ты даже 2-5 ну, в основном как бы игра идет. То есть... Э но я все равно прихожу, когда дипстеки Плюс «Амаха» хорошая, и люди вообще как бы очень... Нету сильных людей, нету с, с кем... Нету competition как бы вот этого практически. Mm -hmm. Практически. То есть, условно, если я буду играть в каком-нибудь в Майами в хард вот в этом казино, или я в Тампу ездил играть, очень тайтовая игра, очень как бы она такая пассивная, очень... Ну, прямо надо сидеть там что-то вы в этот выковыривает прям потихоньку, оно того как бы не стоит, то есть доллар в час намного, намного меньше, когда ты филеткаешь. Ну, угу. Поэтому вот я жил, у меня там час сорок, как бы на дорогу получается.
0: То есть сейчас кэш твоя основная игра? Да, да. иногда как бы, я... но все равно турниры, турниры они внутри
1: меня где-то засели, какой-то, какой-то, даже не знаю, это объяснить и передать, но вот, присутствует у меня все еще тяга к этим турнирам, при том, что ты съездишь, собираешь там, сервию, там пару турниров отыграешь, тебе надают как бы <смех> за две щеки, как обычно. Ты вспоминаешь, такой, да нет, значит, все, да я к тебе в норку, мне спокойно. Вот я тут приехал, загрузил там 5-10, не знаю, сколько тысяч, например, а вместо этого и потерял там неделю. И за это время засадил 10 тысяч, а мог бы какие-нибудь какие 5-6 или 10 те же самые ножи, то есть вдвойне получается. И уже как бы меняется в этом
0: плане, хочется уже как-то... Ну, приземлиться. При у, у тебя в июне был хороший достаточно результат. Ты выиграл турнир в по 1600 долларов. Было, да, это Вегасе, это по приезду. Вот спустя как раз 4 года отсутствия я вернулся и,
1: и доехал. В общем, было прикольно. Но на самом деле все же понимают, что мы ездим на все эти серии, как бы продаем доли, меняемся, есть еще загрузка, поэтому знаешь, эти 150 тысяч, которые тебе там даются, о, ты выиграл 150 тысяч, нифига, ты это, а как бы расходы, извините, <свят> в Америке настолько поднялись цены, что я офигел, потому что я приехал сюда, как я вообще сюда попал? Я приехал из Дубая. То есть, когда началась война, прямо перед началом войны, за полтора, наверное, где-то месяца, примерно так, уехал в Дубай попробовать на пару месяцев, как бы... До февраля, да, то есть это был ноябрь, по-моему, вот, до февраля, получается, за полтора месяца где-то, да, да, уехал и уже не вернулся, соответственно, остался в, в Дубае, полтора года там прожил, и с, понятно, что там игра ну, по катранам, андерграунд, и, и ночная жизнь, ты опять вернулся в какую-то эту, прям, сложно, короче, так жить и mm -hmm. чувствуешь себя счастливым, полезным и так далее, ну это все забирает, плюс плюс все-таки это андерграунд и все, все катки, которые там происходят, это, ну, хуже, чем когда-то когда было в Москве, то есть, условно говоря, в Москве, если ты плешь на какую-то катку, тебя кто-то позвал, ну сколько вероятность, что тебе пихнут процентов, как ты оцениваешь примерно
0: Смотря кто позвал, если проверить. Нет, нет, -не. то... Ну, вот типа,
1: вот как бы твой знакомый, приятель такой, вот ты в покер играешь, Ну пойдем с нами поиграем, мы играем в покер.
0: Какая вероятность, что, типа, рандомного человека, что-то делать? Это, что будет честная игра? Я верю в людей, поэтому я считаю, что не очень большая. Если а -а -а. это действительно знакомость, с которой мы играем в покер. Ну, то есть, мне кажется, что... Не, ну, как бы, я Моя имею просто, люди, вот, вот, хорошие, в виду Люди, скорее, хорошие, чем плохие. Но, наверное, это не совсем так. Вот, вот
1: я тоже, короче, был таким... Романтиком и очень как бы человеком, который в людях очень <свят> растворялся. Это вот такое: Я люблю людей, люблю, как бы что-то вот помогать и все такое. Но э, не, нельзя ожидать, что ты как бы за сама получишь. <свят> Часто очень ты получишь в ответ, как
0: бы ну, обратно. То есть ты сейчас немножечко ожесточился?
1: Ну, как бы зачерствился за немножко, даже я бы еще, знаешь, какое слово подобрал сюда. Вот я раньше был какой-то нереальный экстраверт. Мне было плохо без людей, без общения. Я себя как бы очень плохо чувствовал. Я этим насыщался. А, а сейчас я как бы интровертировался, что ли. Mm -hmm. <laughs> То есть мне этого много не надо. То есть мне сейчас важно свое место, свой какой-то уголок, свое личное пространство и... Uh, не знаю как-то объяснить, как это повлияло отношения мои, пан пандемии, потому что это все как бы началось когда пандемия и, и потом то, что происходило ну тем более нас всех раскидало все у нас была очень крутая покерная тусовка которая... людей, друзей, покеристов которые ездили все серии большая группа у нас была и Конфатом, группа в Телеграме а потом, как бы когда это сошло на такое вот сложно стало ездить. Ну, сначала пандемия, потом война, кто куда, и оно как-то. Плюс у нас там конфликт в группе состоялся, знаешь, из-за из одного человека, который был других взглядов, скажем так. Потому что в большинстве своем патеристы все-таки люди с критическим мышлением пытаются составлять свое видение, как бы, ну, люди. С, с, как правильно сказать, более, чуть более высоким, более высоким интеллектом, чем средним по поляне, скажем так.
0: Слушай, ты знаешь, Чего я за, за все это время, за эти два года, в покерном мире, мне кажется, двух людей заметил, которые, очевидно, вот не так думают. Вот, вот, вот один из них там. Мне кажется, что мы его должны обсудить тоже в процессе обязательно, потому что это интересно. Но сначала давай по порядку. Ты сказал, что уехал в Дубай, там не очень игра. То есть реально пихали там? Тебе? но сто процентов пихали
1: вот так скажу я не был, бу... я не знаю как бы давай так я скажу что 99 и девять процентов что мне пихали mm -hmm. я не знаю где я не знаю когда и точно я не, не имел ничего но из того что я знаю из какой как бы информации у меня стало там появляться в процессе потому что с войной все переехали все катки эти московские каждый третий хочет открыть свою катку каждый там, четвертый хочет что-то сделать э -э мерзко вот как это бы, еще разные люди приезжали потому что вся Москва короче переехала в Дубай вся mm. то есть раньше там игра там была, так, в, основном,
0: эти... в основном между нашими тоже
1: да не ну вообще нет то есть в Дубае когда я туда приехал э были значит индуские катки были иранские были ливанские э пакистанские были русские соответственно потом украинцы тоже открыли много, но все намешаны, как бы. В Дубае же нету как бы местного населения. Ну, как, местного населения 10% всего в Дубае. То есть 90% это те, кто понаехали. И, а те, кто понаехали, соответственно, это вот, в основном это индусы, пакистанцы, ну, потому что тут рядом. из арабского мира там как бы, приезжают, э, э, кто там? ливанцы рядом, иранцы, турки. Ну, короче, все, все едут. Очень э, намешано. Но везде свои как бы приколы и правила. Дубайская катка, она да, очень своеобразная. И там очень определенные есть моменты, тонкости и правила, которые все соблюдают. И некоторые из них очень крутые. И если у вас есть катка, вы можете их туда к себе применить. Например, у них есть каждые два часа так называемый карт for seed, типа, Они меняются местами. То есть все вытягивают карту и меняются местами. Каждые два часа, то есть смена позиций. Это прикольно, это, это может придать новому ну, ну, какой-то импульс игре. Э, вообще поменять там тактику, стратегию вообще, перемешать все. Потом, например, с холдом они играют, есть такая игра Chase за батом называется, когда человек кто на не ставит, например, вы играете 50-100 в line, и на баттон ставит человек там, либо 100, либо 200, неважно, ну как договариваются. И вот каждый кто на не ставит, и это как джипот нарастает на этом батане <связь> э, до тех пор, пока малый блайнд не выиграет банк. Вот тот, кто на малом блайнде в раздаче, вот тот, кто выигрывает банк, неважно как забирается банк, он забирает этот джекпот. И все потом начинают как бы за это бодаться, сражаться, потому что ну тут как бы поставили 200-400, а потом круг проходит, а второй малый блайнд, малый блайнд же тяжелее как в бы, раздачу игру. И когда уже круг проходит, уже начинает сопротивляться, не давать малому блайнду, там другая игра уже начинается прям. Ну то есть бывают ситуации, бывали, когда на этом батоне денег стояло только умер стейки, или даже больше. Uh -huh. И ты на малом бланге, ты уже там... В общем, это любую игру даже очень унылую, скучную может как-то раззадорить. Еще вот эти колл таймы у них было, за час ты должен... То есть минимум ты должен посидеть 5 часов. Через 4 часа ты можешь взять колл тайм, что типа через час я заканчиваю. ну Огромный рейк.
0: По всем показателям, по совокупности, скорее не нравилось или скорее нравилось?
1: Что-то мне нравилось, что-то мне не нравилось, естественно. Вот. Еще то, что они раздают двумя колодами. Дилер приходит на час, и у него две колоды. Он раздал, ну, как шахлером сидит, только сам себе шахлер. Ну да. Вот. Раздачи быстрее идут. То есть это мне все нравилось. Нравилось, что ты как бы живешь в очень безопасном месте. Потому что Дубай это ну, так, так вальяжно и спокойно ты сиреньте не чувствуешь. И ну, оставляют деньги в машине просто. Ну, то есть, ты, на какой-то игре сидит чувак, проиграл дает ключи этому кто помогает в, в, в доме там хозяин говорит возьми у меня из машины принеси в бардачке открывает машину принеси 50 тысяч это регулярно такое случается да то есть это нравилось да да чего вообще почему я про дубайцы говорю потом я поехал в америку думаю ну как бы там будет попроще вот как я ошибался тут Тут я приехал просто за 4 года цены, наверное, на x 2 вообще, на жилье, на, ну, на все. Прям вообще неадекватных денег стоит много что. Прям много что. Но как бы, в Дубае катка очень диспрессионная, и коротких стеков много дают заходить, и, и какие-то реги сильные тоже бывают. И, и непонятно, тебе пихнули, не пихнули, ты сидишь потом. У короче, вот он устал в этом жить. То есть разговоров очень много вокруг ходит. И информация как это появляется. Решил, как бы, я не, не, не могу, не готов, не хочу, потому что ты, как бы, с волками жить, волчьи выть. И если ты, типа, а не хочется. То есть это как будто... Вот ты должен самому себе признаться, что как бы, ты, типа, вот по этой как бы, ст стороне тогда и пойдешь, и все. Ты сам себе должен признаться, что ты не покерист, ты зарабатываешь с покера. Я никого не, как бы, не обвиняю. Каждый зарабатывает и крутится, как он может, но при этом, при всем, если ты в этом крутишься, ты сам себе признал, что ты как бы, ты не покерист, ты вот здесь как бы в, в этом море каких-то денег, которые валяются, ты оттуда каким-то образом забираешь, неважно какими способами, но зарабатывать хокером ты можешь вот так. Я как бы не готов для себя еще признать, что я не горюсь. Mm -hmm. И поэтому для меня это как бы, я все время с другой стороны, получается, э, нахожусь. И про э, те, кто, допустим, пихают или там ведут нечестную игру, для меня это как бы enemy. ну, типа, я же тут свои применяю как бы э, какие-то инструменты, ресурсы, чтобы, ну да, тут как бы, поэтому э, разные ситуации как бы в жизни были, скажем так. Я не скажу, что я там какой-то супер э, чистый и, и э, кристальный человек, я с этим сталкивался, я даже в этом поучаствовал, было такое когда-то уже давно. Но как понять, что, что ну вот, огонь, который ты видишь, он горячий, и как ты себя будешь после этого чувствовать? Ты же пока не, 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 не коснешься, ты же можешь как бы знать, что это горячо и будет больно. Но как оно будет, ты не поймешь. С изменами также. Вот у меня, например, были случаи в жизни, тоже не горжусь, но это мне дало то, что как бы понимание, вот, ты изменил своей девушке, бывало такое, потом ты приезжаешь к ней, ты ее видишь, а тебе настолько как бы отвратительно от самого себя, от самого осознания того, что ты сделал, что ты как бы человеку сейчас смотришь в глаза, твои, как бы, мое внутреннее ощущение было настолько как бы мерзкое, то ну, как бы, ты этого просто больше не хочешь. При том, что как бы у меня еще раз потом это было, один раз, ну, то есть повторилось, и повторилось ровно так же, я сказал, ну а зачем тогда, ну типа ты в этот момент мерзко чувствуешь, тебе хочется там смыться, все это вообще, вот когда все закончилось, скажем так. Потом ты как бы все, едешь домой, и на следующий день ты видишь этого человека, и тебя это зано. Для чего? И начинаешь потом думать, а если со мной так просто так? Как бы? И ты вот, на себя привык проецировать и пытаюсь как бы... То есть это как бы наши уроки. И вот, соответственно,
0: когда я поучаствовал в нечто подобном, Может, после этого... Чуть -чуть, как чуть -чуть бы подробнее рассказать, или это не очень хорошо будет? Да, я не хотел бы. Это как бы много лет назад, во-первых, было. И так, Тем более, значит, уже никто не будет слишком сильно обижать. Да и на самом деле не, не
1: хочется, потому что это было, было это была пробная какая-то э, штука в плане попробовать, как, как это объяснить. Вот есть люди, которые э, пытаются на шансе играть, но они не понимают в покере. Так, mm -hmm. Ну, то есть, как бы, не, не, не понимают, то есть, как это использовать. У них есть оружие, но как этим пользоваться, этим тоже надо правильно пользоваться. И то есть, меня туда, вот, приди, посмотри, посиди хаусплеером посиди, поиграй, вот так и так, что-то это. хаус -плеер. Меня посадили хаус играть, не то, что no, Ну, вроде, и...
0: ничего плохого.
1: Ну, да, но, как бы, было очевидно, как бы, что там происходит. Ну, то есть был конкретный человек, который хотел играть, это как бы все про происходило. Я тогда пришел, про... ну, потом думаешь, ну типа, я этим как хочу заниматься. Вот это то, что как бы я м, деньги получаю с фокера, для, для, для этого весь путь прошел, чтобы вот, вот так как бы. А что типа дальше, и кто я, и что я, и зачем я. И вот после этого я понял, что я не, не хочу с этим как бы к этому прикасаться с этим ассоциироваться. У меня есть как бы нечто другое, что у меня есть какая-то, по крайней мере, была. Да и я, надеюсь, сейчас есть. Все-таки я просто не к тому, что я не в медильном никаком поле. Какая-то репутация, какое-то имя, не знаю, все-таки для меня как бы это важно. Это намного важнее того, что ты еж... сейчас где-то что-то урвешь, как, знаешь, покеристы же не сильно думают наперед, а сохранить э, человеч... какие-то человеческие отношения которые тебе в будущем, в разных ситуациях в жизни, как бы, происходят. Мы уже так взрослее это понимаем. Как бы ни, ты никогда не знаешь, кто, когда и что в какой-то момент объявится, и что произойдет, кто тебе поможет, а кто тебе, ну, как бы нахер пошло.
0: Интересно у нас разговор пошел. Честно говоря, <смех> знаешь, столько сразу там где-то ветвей, по которым хочется пойти э, внутри. Ну, э, скажи, пожалуйста, в Америке сейчас ты один живешь или с кем-то? Нет, я приехал сюда с, с твоей девушкой, уже с невестой. Она из Украины. Она
1: приехала да, по программе u 4 u То есть она здесь официально имеет social security number. Она имеет... На разрешение на работу. Единственное, что есть, надо получить лицензию, вот она ходит, учится.
0: Угу. И вы вместе сколько? Так,
1: <связывая> вместе. Вместе мы почти 4 года, у нас там был перерыв на один год. Угу. Вот. Вот. И сейчас <связывая> здесь произошло как бы событие, мы уехали там с друзьями в, в Огайо, Кливленд, <связывая> город. У нас мой друг здесь в Ливане, живет. Mm, oh, вот. И у ну, него там брат, у него 8 детей, мы поехали туда, а я заранее подготовился, купил кольцо и сделал предложение, да? так что... Ждем события. Сейчас ждем, когда мама визу сделает, чтобы
0: приехать, хоть
1: она хочет с вами быть.
0: Ты из России, она из Украины? Боже, просто мечта какая-то. У меня еще есть, знаешь
1: как, супер затея идея. Потому что у меня, значит, здесь друг, ну, ливанец, который живет э, в Майамской области, я так его называю, вот, при Майами. А есть еще один друг из Израиля, который прямо в Майами живет, и вот у меня будет русско-украинско-ливанско-израильская типа движуха.
0: Вот. Свадьба такая, мощная. Ну, типа, да, да, да. Слушай, я в июле 22 -го года был на свадьбе своего друга в Германии. Кстати, удивительно, ты на него очень похож. Я вот, я вот сейчас слушаю, прям как будто вот, как будто мой mm -hmm. друг говорит, и выглядишь даже так. В общем, он живет в Германии с 13 лет уже, 20 лет. Вот, и у него свадьба была с девочкой, которая из Таджикистана в Германию переехала, тоже с русскими корнями, но по-русски. Плоховато. говорит то, что в детстве переехала совсем. И, в общем, на этой свадьбе были тоже, значит, евреи, немцы, какие-то поляки, русские, кто угодно, все. Я никогда не чувствовал такого единения. Это вот уже полгода было, как шла война. Это было тревожно, потому что мы туда добрались там еле-еле с какими-то большими проблемами. И там было так хорошо. Я сейчас вспоминаю, это было уже полтора года назад, но настолько... Правильно. То есть, ну, за год до этого да. мы бы не задумались, что, типа, ну, что такого, да, вот на свадьбе гуляем у друзей. А когда все поменялось, так больше, больше этому внимания, конечно, уделяешь. И да, тем, мелочам. Все получилось. Это...
1: Спасибо, спасибо.
0: Круто. Не знаю, стоит ли куда-то вглубь копать, раз у тебя сейчас уже там... Да можно, я не против. Просто, ну, давай, человек, про которого мы говорили, это трутеллер или нет?
1: Не, 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 портовый
0: человек вообще. Все, я просто думаю, что... Я как бы знаю двух, кто относительно за, это Трутейлер и Зая. Ну вот, не Трутейлер. Ну, как бы Зая, Зая, ладно, хорошо. Вот, а Трутейлер – новый парень твоей бывшей девушки, Да. Да, и тоже получается, что он тоже за. Во-первых... Ну вот э, с Дашей вы расстались, получается, сильно-сильно давно уже, сколько уже лет? Четыре года. Да, да, да. Э, ты думал, что она может при такой вот ситуации, никто из нас не мог представить такую ситуацию, думать э, не так, как ты? Не понял, еще раз. Ну, ну то просто... есть, насколько я понимаю, она э, ага. поддерживает Тимофея,
1: его взгляд. А, ну слушай, я... И вот... Про это я ничего тебе не могу сказать, потому что ну, я за этим не слежу. То есть э, Тимофей, мы с ним не знакомы. Мы никогда не были в одной как бы какой-то тусовке. Понимаешь, то есть он же немножко в других там крутится, скажем так. Ну, вот С Дашей мы после этого с ней и не общались, ну и неинтересно в плане было, потому что все уже свершилось, mm -hmm. поэтому... И свершилось, как свершилось, и уже как, у них своя жизнь, у меня своя. Поэтому о чем они думают, чем они занимаются, я, естественно, не в курсе.
0: Класс. Тогда даже не буду развивать эту тему, потому что э, mm -hmm. я думал, что, может быть, это тоже каким-то образом влияло. Нет, так это еще случилось до намного, поэтому mm -hmm. очень, да. Это очень прям дал какая то
1: из, из другой жизни история.
0: Я, я сейчас, когда готовился, просто читал там и твои интервью и ее, и она говорила, типа, вот, там у нас свадьба, идем к этому, собираемся. То есть у вас был шанс, да, тоже пожениться? Был. Да, был. Было
1: какой-то, да, был момент, когда казалось, что все, ну, типа, вот есть человек, с которым вот вы на одной волне, у вас какие-то одни шуточки, какие-то прикольчики. Потом как-то пошло все не туда. Ну, на самом деле, ладно, раз уж пошел в разговор за какие-то <смех> глубокие штуки. Мы же из всего должны извлекать опыт, ну, как бы то ни было. И мы все люди любую ситуацию видим только изнутри. Ну, вот, какая-то ситуация образуется в данный период твоей жизни, в данный момент. Ну, связанные с отношениями между людьми, потому что все-таки отношения между людьми это, ну, самое сложное в э -э, ну, на нашей жизни, это вот контакт с другими людьми строить отношения. И вот в отношениях все равно происходят какие-то ситуации, споры, там, неважно, ситуации. И ты на эту ситуацию в тот момент можешь только изнутри себя посмотреть, потому что, ну, мы так устроены, и себя как бы в жертву проще сделать. Ну, как бы говорить, ну, вот там, ты как бы видишь, там какие-то моменты, косяки, не, не, ну, вот... Плохие стороны, как бы, да? ты это вспоминаешь, а вот он, а вот она, а вот они, а я вот пытаюсь, а мне вот так. Как но полную, полную ситуацию ты сможешь увидеть только как бы, когда ты снаружи посмотришь, ну, на нее. То есть, условно говоря, со стороны же виднее, то есть, на другие отношения ты посмотришь, ты можешь сразу как бы понять, э, что не так. На свои ты так не можешь. Но ты можешь, спустя время, когда ты вот эту ситуацию эмоционально прожил, вот ты в ней находился какое-то время, Потом проходит какое-то время. Почему говорят, время лечит? Потому что ты из этой ситуации эмоционально выходишь. Она тебя больше не задевает, не трогает, ты в ней не живешь. И ты спустя какое-то время, там полгода, год, ты становишься другим человеком. Все равно, немножко, но другим. И ты, как бы обернувшись назад, уже можешь посмотреть на все, что как бы, было и происходило, как бы со стороны, как бы на себя, на другого человека, потому что ты уже не тот. И, ты эмоци... и эмоционально тебя не колышет, то есть ты уже можешь какие-то детали рассмотреть, которых ты не мог замечать, потому что ты вот отсюда смотрел, а сейчас ты вот как бы оттуда смотришь. Ну и как бы в связи с этим, мне кажется, что когда у нас тогда начались эти проблемы, и было уже в какой-то момент понятно, что у этого нет будущего, как будто бы вот. Но ты пытаешься, что-то сражаешься, где-то обманываешь себя, где-то не хочешь остаться один, где-то... Короче, смесь, смесь как бы из всего. И еще это как бы начало происходить после моего доезда. Вот прямо на следующий день. Представляешь, у меня произошел самый крупный успех там, в жизни и так далее. И на следующий день у нас как бы начинается какая-то вот типа... Не знаю даже как это описать. У нас как бы самая первая ссора и такая прямо жесткая и все это было. Она же тогда тоже
0: заняла в этом турнире 15 место, довольно высоко было.
1: Да, да. И у нас потом, да, мы пытались очивку сделать, чтобы мы до финальный стол не попали. Попытались попасть на финальный стол, типа вместе. Потом в Сочи у нас была какая-то история, что мы попали за финальный стол, но он был неофициальный. И один из нас вылетел. И, короче,
0: было близко. Ну, ну и а, а в итоге, как ты, да. ты потом анализировал, наверняка же, из-за того, что она как-то тебе завидовала? Или почему? Ну вот, это
1: тоже было. То есть это как бы... Был, я не думаю, что это прямо тогда было, но были моменты, потому что у меня был там обстрик как бы лютый, ну, после этого, скажем так. Не то, что прям лютый, но ты сам знаешь, когда ты выигрываешь, и ты на волне... У тебя и блефы проходят, и ты прав окажешься в многих ситуациях, и монеточки ты какие-то выигрываешь. Ты уверенно себя чувствуешь, ты лучше играешь, ты лучше заходит, и ты как бы это больше преимуществ имеешь вообще какое-то непобедим себя чувствуешь. А у нее был как раз даунстрик. Это очень сильно повлияло. Плюс мы начали как бы ездить от одного спонсора вместе. И мне казалось, что я правильно сделал, ну, что помочь, притянуть ее, вот прикольно, мы вместе ездим, э, человеку тоже, как бы, прикольно. Вот у него есть такая, как бы, пара, которая везде ездит, что-то там, занимает какие-то места, что-то фоткается, как-то. Ну, и вообще мы такие, как бы, были веселые, движущие. Ну, наводили какую-то атмосферу везде, какие-то мафии, какие-то посиделки с друзьями и, и все подобное. Но в итоге это привело к тому, что... Турнирная жизнь, она не для всех. Вот так. Да и вообще девочкам...
0: жизнь, она не для всех. я думаю.
1: Ну да, да. Но как бы все-таки в кэше ты можешь найти какую-то, ну приблизиться mm -hmm. хотя бы какой-то гармонии, как-то выстроить свой день, свою жизнь. Вообще как вот на таком, в такую плоскость вывести, что как бы тебя не, не колышет особо. В турнирах ты можешь как бы это сильно на тебя влияет, сильно давит. И эти стрики переносить очень тяжело. Особенно девочки, которые эмоциональнее все равно, они внутри своей. Как бы, почему мальчики с Марса, девочки с Венеры? Они реально с другой планеты, они по-другому чувствуют, они по-другому видят, по-любому, по-другому живут, по-другому мыслят и а, а, этот мир как бы, ощущают. И вот они на другом на эмоциональном уровне. То есть здесь надо эмоции отключить и просто как бы фигачить немножко по, по самоедствовал, немножко пропустил, но ты снова как бы туда и в, в, терпеть боль. Вот так. А когда тебя эта боль пронизывает и после, и на следующий день, и когда каждый следующий бед-бит тебя просто даже на ранней стадии в, в, в депрессию вгоняет, это как бы жестко. С этим не каждый сможет справиться. Поэтому я думаю, что это, был, это была как бы... Наверное, ошибка. Наверное, я не знаю. Ну, как, вот, как это вот э, оценить? Ошибка, возможно, не, не, при, не начни, она тоже со мной ездит играть в как бы, эти турниры. Может, по-другому было бы. Я не знаю. Но случилось, как случилось. И потом мы из этого долго не могли выбраться. Это все затянулось, мы уже расставались, потом опять сошлись. Ну, и в итоге получилось, как получилось.
0: Можешь ли ты сейчас сказать, что два покериста в одной семье – это... Скорее плохо и перебор. Да, перебор.
1: Наверное, да. Не, два покелеста в одной семье это слишком много. Один это много. Я бы так сказал.
0: Ты вот yeah. своей, своей девушке спрашивал, так тоже философски, типа, со мной тяжело вообще тебе в этой жизни? <свят> Того, что я... А что, тем не спрашивать, я знаю. В целом, да, я имею в виду именно из-за профессии, из-за покера, потому что это все-таки влияет. Некая Нет. стабильность, некая эмоциональная все время такая синусоида, перепады. Ну, я, я сам играю, я, я понимаю прекрасно это. Да.
1: Ну, во-первых, мы познакомились... Она... Немножко из сферы покера. Немножко. Но в покер она не умеет играть. Ну, она играла пару раз, как бы, там, правила знает, но ее это не, не тянет, как бы, не колышет у нее другое. У нас э, в плане отношений, знаешь, такая штука уникальнейшая. Мы никогда не ругаемся. У нас, ну, может, один раз, пару раз мы что-то там по, 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 повздорили. Ну, причем не, не каких-то повышенных, там, ну, по какой-то, как бы, этой... И после этого мы рады, что мы повздорили. То есть, знаешь, как бы это самые ощущения, да? Да, да, да что как бы настолько ровно, настолько спокойно, настолько все как бы no drama. в жизни нет драм у меня вообще. И раньше, когда ты вот, вот в чем прикол человеческих отношений? Все время какие-то поздние, какие-то все время за спиной переговоры, разговоры про тебя, про других людей, про какие-то какие-то мутки, кто-то что-то, а ты это,
0: вот это, этому не говори. вот это, это. точно не с тем, кого ты любишь, мне кажется, потому что это не, я... вообще. А с тем, кого ты любишь, ты хочешь быть абсолютно... Да. да, я согласен, но я имею в виду, я немножко другую мысль пытался сказать, что вот
1: приехав в Дубай и втянувшись в ту тусовку, там же тоже много подноготного всякого. Кто-то где-то что-то скажет, глухими телефончиками это разошлось по другим играм. Как бы, и про тебя уже как бы сказали одно, а услышали там. Ну, глухие телефончики, сам знаешь. А, а сейчас этого нету в жизни. Никаких интриг, никаких скандалов, никаких расследований, ничего этого нету. как бы, И в этом кайф, с одной стороны. С другой стороны, недостаток социализации как бы... Mm. Э, Должно быть скучновато, мне кажется. Немножко. Да, есть такое, есть такое. Ну, во-первых, я себя объясняю, не объясняю, успокаиваюсь тем, что надеюсь, что это время, надеюсь, что, хотя понимаю, что в ближайшее время ни хрена не закончится, и я не знаю, когда я смогу спокойно вернуться домой, встретиться со всеми, не знаю, в Укра... в Россию или в Украину приехать, как я очень много раз был в Украине, ну, то есть... Я летал прямыми рейсами в Киев, в Русь играть в эти турниры, было нереально крутое время: и Одесса, и, и Ялта, и вот. поэтому уверен, что это будет не скоро, к сожалению. Но я надеюсь, что все равно, все равно это закончится. И то, что я сейчас испытываю это временно и дал себе на это один год. Что если за год как бы нет ничего более постоянного, чем время, как бы. Временное, правильно говорю? Так звучит? Нет, Нет. ничего более постоянного, чем временное. Вот. Посмотрим, может это временное, как бы, перейдет в постоянное, потому что пока что я не понимаю, как, как мне жить в этом обществе. То есть немножко у меня с этим проблемы сейчас, потому что сильно на разных полюсах мы ментально находимся.
0: А вот твои друзья, с которыми ты да. дружил в России, они где в основном? Кто где? Ну вот у меня есть э, друзья из моего города, из Екатеринбурга.
1: Э, мы там начинали играть еще в каких-то лохматых годах, там, в 2008 наверное, вот так. И в основном все как бы в Амаху ушли, и машисты очень крутые. И вот получается, один сейчас, они уехали в Турцию, потом один вернулся в Россию, один уехал э, в Португалию, получил ВНЖ, один в Турции остался, сейчас куда-то свинтил, и один в Дубае. это те, кто из Егтинбурга, мои первые покерные друзья, скажем так, и самые долгие давнешние. А из покерной тусовки, с которыми вот начали мы по сериям ездить, и ну, кто где? На самом деле, кто в Америке, кто в Дубае, кто.. В Таиланде, кто в, э, в Словении, в Словакии. Очень обширная теперь мечеть, кто в Мексике?
0: Вообще разбросала по шарикам. Буквально прочитал твит. Чувак пишет, мол, что за фигня? Я же родился на этом каменном шарике. Почему мне нужны какие-то документы, чтобы я просто по нему переместился с одного места в другое? И это действительно так, да? Кажется, что ну, я сейчас прилетел э, с Филиппин. катать там, кстати, всем очень рекомендую, ребят. Шикарное, шикарное место просто. Вот и там, ну это вообще другой конец мира. Смотришь по карте и думаешь, да не, но не может быть этого. Летишь. У Баракай же это там? Баракай это там пляж, да. Манила столица, там вот казино и прям покер-старс есть зал. Да там 30 столов кэша одновременно. Вот. И я бы, наверное, в прошлом состоянии, своей прошлой жизни не поехал бы никогда туда. Потому что есть еще поближе очень много мест, которые я не видел. кучу интересного. А тут, когда вот я сейчас не могу ездить в Европу, не могу ездить в Америку пока, и ищешь какие-то новые места, оказывается, что столько всего еще интересного, видного есть. Поэтому плюсы, конечно, тоже какие-то можно извлекать. В частности, я... вот то, что, то, что все люди разъехались по разным странам, да, это тяжело, что мы не дружим все вот так вот рядом, но зато ты реально можешь поехать почти куда угодно, и у тебя там будет свой человек. Да, да. Это, прикольно. это очень
1: круто. То есть как будто бы... Я знаешь, когда вот началась э, война, и когда перешло вот в такую именно фазу, когда ну понятно, что это уже не, 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 за, не за неделю не закончится, и не за месяц, и не за год. И когда все начали мобилизации и валить, как будто <coughs> вся моя жизнь предыдущая вела к тому, что для меня это все как бы не... Как правильно сказать? Короче, я бы готов был к такой жизни. В плане, что тебе нужно ездить. То есть для нас же не так, как для людей, которые всю жизнь в России прожили и проработали, и никогда не выезжали из, из России. Это целый... Но я не представляю, что люди пережили на самом деле. Для нас это было, как бы, ну, для многих из э, покеристов, понятно, сложно, но не настолько сложно, как для, для большинства людей. То, что мы уже ездили, ты уже знаешь, куда тебе, как тебе приехать. Модель стрелевая, mm -hmm. что тебе нужно делать. Ты уже знаешь, в любую страну, ты приедешь, ты там не пропадешь. Ну, то есть, естественно, потому что ты знаешь... Как вызвать такси, как забронировать это, как заказать еду, как этим всем пользоваться, куда тебе нужно идти, в каком месте тебе нужно жить, с кем разговаривать. В общем, не так как бы сложно. Поэтому как будто все это, то, что я делал и жил, вот не зря. То есть я могу спокойно где-то передвигаться. И это как бы. В этом плане это круто. Этот покер дает вот эту свободу. Вот, вот она сейчас как бы и показывается. Ну проявляется, скажем, та свобода, которую дает покер.
0: Когда ты начинал играть, ты играл как раз ради свободы, чтобы не работать там где-нибудь за зарплату, а быть mm. таким... Вообще, Ой, я, начинал иг... да, я начинал играть в покер,
1: я не думал ни о чем, я просто как приходил, кайфовал, проигрывал бабки. <связь> ну, то есть, я играл в автоматы еще тогда, помню, в какие-то спецнеты познакомился, что-то в русский покер поиграл, потом... Ну это Работал тогда. А кем? Точнее, учился. А... Ух, кем я работал сначала. У меня да. разные были моменты, этапы в жизни. Работал грузчиком, работал водителем такси, работал э, менеджером там, у отца. Менеджером по... Мой отец занимался стеклом, изделиями. У него было много резок стекла по городу. Изделия стекла, мебель, витражи. Все, что со стеклом связано, с зеркалами. Работал менеджером, заказ приходит клиент, ты обсчитываешь заказ, составляешь смету, что на это изго... изделие нужно потратить, передаешь врезку стекла, заказ монтажером, все это mm -hmm. короче корректируешь. Это вот. Потом
0: 20,
1: работ... да? Не, уже чуть побольше было, вот, там 22, mm -hmm. наверное, 23, вот так где-то. Ну, потом познакомился у компьютерная игра, у меня интернета еще не было. <смех> у меня был компьютер дома, но интернета еще не было, потому что тогда вот эти модемы были, когда ты карточки покупаешь на мегабиты вот это. То есть, тогда еще у меня этого не было. <смех> вот. Потом уже провел себе этот... Э, ну, как Через провод, короче, чтобы линию не занимать телефон, уже не помню, как это было. То есть я убрал у друга этот модем, и телефон все время занят, ты там в интернет сертишь. Это как вот когда... В такие времена. Потом провели это «Уктоволокно» или что как называется. И там сидел, играл... Короче, не было интернета. Играл на... Компьютерная игра была. Казино. Мне же нравилось. А тут просто... Компьютерная игра. Ни к интернету не подключено, Ничего, просто игра. Без денег. Да-да, просто вот ты как бы заходишь и как бы играешь. Вечер после этого. Зашел, поиграл. В это поиграл, в это поиграл. Обновил фишки. Знаешь, проиграл, обновляешь фишки там через день. Короче, какая-то такая, уже не помню. И там был вот этот техасский Я никогда про него не знал и играл в пятикарточный покер с обменом. В детстве меня там папа научил, что-то, какие-то монетки, вот это я помню. И в автоматы играл, вот этот покер там был, папа мне любил играть, я там за ним смотрел, потом сам тоже поиграл. И как две карты, и вроде как бы понятно, как происходит. И там что-то турниры, как-то надо выиграть, надо собрать комбинацию, эти две, что играют. Потом, потом мне друг говорит, мы собираемся с друзьями, играем в покер. Я ку о, прикольно. Ну, там что-то... По блайнде, не помню, там 1-2 рубля, например, что такое. Там максимально можно фишек поставить. Какие-то было 20 фишек за, за одну улицу. Вот так. Такие правила были у них. Ну, то есть, не валы, а вот там на каждой улице там 20 фишек ты можешь максимально поставить. Вот. Там что-то выиграл, с ними поиграл. Потом я в бильярд еще играл раньше. Вот. И в бильярд у нас поставили компьютеры, три компьютера, издавали счета. Пати-покер в аренду. Вот тогда, -покер.
0: Это вообще вот ты первый, от кого я слышал о такой схеме. Это, конечно, Что Да, да. В общем, у него было три аккаунта на пати-покер. У чувака, который там вот этим занимался,
1: любил покер. Он бильярдист очень крутой. поставил, Потом он там покерный стол поставил, на этом процессе было. И тут были вот эти счета. И ты приходишь, у тебя на счету 50 долларов. 50 долларов. Ты платишь за время 50 рублей в час. Это вот то, что они зарабатывали. 50 рублей...
0: Получается.
1: Ну, типа, да, за пользование, как за компьютер 50 рублей в час. И, условно, ты играешь, а они, этот, эти пати-пойнты, которые набирались, они как бы вот на этом зарабатывали, по факту. Uh -huh. За время это так, как бы, чтобы купить сами компьютеры, короче, вот так. Вот. И ты приходишь, как бы, из по турнирчики по 3-6 долларов, вот как я начинал как бы играть в покер, мы приходили с другом, брали бутылку водки, садились и всю ночь как бы фигарили. Тур... Ну, ну, так было как-то, да, это было офигенное развлечение. Особенно прикольно было, когда два, две ночи подряд, точнее, через день. Две ночи через день я выиграл турнир по 3 доллара, и мне там дали две... нет, 400, нет, 200 долларов. 200 там с чем. Короче, 50, плюс. Мне сразу кэша масчитали. <фу> Нифига себе гуляем. Через ночь пришли опять. А это все. Мы с водкой, с закуской, сидим возле компьютера вдвоем, в этом в бильярдном это, кто-то нам подходит. Потом за 6 долларов какой-то турнир. Или за, нет, вот это был за 6, а потом за 11 долларов турнир. Дали там 600 долларов. Ну, Нифига себе. Потом у нас открылся новый э, покерный клуб. Тогда еще. Вот это точно 2008 год. Прироллы, рыбайники по 200 рублей. Вход бесплатный, рыбай по 200. Mm -hmm. Потом в другом месте был турнир по 500 рублей с рыбаями. Это уже как бы хайроллерский был. То есть не каждый раз туда можешь попасть. И вот как-то приходил по... Играл что-то получалось. Ну то есть, чтобы ты понял, король валет, это все типа, ну, а уж до победы. Не, однамастный это вообще типа ты как.
0: Вот. Послушай, а когда ты, когда ты выиграл миллион тогда, это же тоже пати покер был. Ты просто вот интересный кому-нибудь из них, из людей этих, что ты играл с чужих аккаунтов, каком-то клубе там по три доллара.
1: Ну да да. вот, кстати, э, как я именно начал играть в покер, это очень интересная история. Вот именно профессионально. Э, э, какой год уже не помню, не помню сейчас точно, наверное, 2009-2010 что-то такое. Не 2010 уже поехал, наверное, 2009. Я работал тогда торговым представителем по запчастям э, корейских э, Иномарок, короче, машин. Вот. И у меня была машина, я ездил по, значит, по точкам, развозил товар, записывал, что нужно, привозил, короче, ну, торговый представитель. И по субботам мы играли в футбол с друзьями и в баню ходили. И после футбола мне э, звонит мой там друг, приятель, до внешний, с которым мы брали в аренду бар. Представляешь, что-то а еще это такое было в жизни. жизни. Вот. Говорит, я тут э, сейчас работаю в в агентстве недвижимости, риэлтор, у меня тут с друзьями, короче, приезжай, если тут мы ну, выпить давно не виделись. А я рядом был. Я говорю, ну он заехал к ним, мы, значит, там посели. Один говорит, у меня жена уехала, поехали ко мне домой бухать. Мы приехали, чуть-чуть выпили, и я уснул, потому что суббота, после футбола, вечер, баня и другое. А у нас, у меня машина стояла вот тут под окнами дома. Прям вот тут. А это возле здания обл.ГАИ, представляешь? Дом, рядом здания обл.ГАИ, под шлагбаумом, все дела. И вот тут Ложусь спать, в 5 утра я услышал сл телефон мне звонит, Не знаю, как я услышал, я в 2 часа лёг спать. Просыпаюсь, мне там, вы такой-то, такой-то, вов я говорю, да. Он говорит, я там, короче, представился, лейтенант, что-то. Говорит, ваша машина такая-то. Говорю, моя, Он говорит, где ваша машина? Я как, ну, нет машины. Представляешь, нет машины, вообще, вот она стояла, нету. Я такой, как, как? ну, а спросонии еще ты вообще не отображаешь. Мне говорят, вам знаком такой-то, такой-то. Я смотрю, а как бы вот был хозяин квартиры, мой друг, я и еще один их приятель. Его нету. Я говорю, как этого зовут, который свалился? Ну, это. он говорит, вот так-то. Короче, в итоге этот, что, он напился до чертиков. Хозяин, он говорит, оставайся, спит. Он говорит, не, не, я домой. У меня в куртке взял ключи от тачки. Пошел, в нее сел, завел, разобрался. Поехал. И его, значит, там на повороте, ну, прикинь, там время 5 или 6 утра ну, пять, наверное, э, поворачивать, и там менты за ним. И у него свет не был включен, фары. Они его, типа, останавливают за то, что свет не включен. Он от них удирает по газам, они за ним. Он там где-то от них удирает, не справился с управлением, на тормозах через два бордюра, в забор, короче, просто mm -hmm. тачка, просто пол тачки нету, короче. Ну, то есть я его продал в итоге за 120 тысяч рублей. В Он, дай акцент у меня был, когда... Он, он выбрал, побежал. Он от них Аж побежал. Рыба. Рыба. Рыба, рыба. Он от них. То есть он, как бы, получается, подвеска вся нахер, и бочина. А с, как бы с правой стороны, а с левой, как стороны, он от них побежал. Они, значит, за ним его в наручники позвонили и ждут меня. У него, короче, какая-то кость оказалась тонкая. Понял? Он из этих наручников выбрал и побежал. Они за ним уже по шапке ему надавали, и его, значит, когда я приехал, он к забору был пристегнут вот так вот, вот таким образом. Это просто капец. А я смотрю, у меня не до него, я смотрю на свою машину, ну, эту машину я взял в кредит на маму. Ну, то есть мы с мамой вместе взяли, кавиш, чтобы я работал, все это, короче, вот так.
0: А этого чувака Чуть... ты видел первый раз в жизни, соответственно. Первый раз в жизни его видел,
1: вот. В итоге он, я из Екатеринбурга, он из Арамиля, из маленького города при, под, Ура, ну, по Свердловской области. Его потом отец приезжал со мной что-то качать. Они, значит, мне перевели на сберкнижку, <laughs> На сберкнижку он мне перевел 40 тысяч рублей. Типа что, ну как бы перед судом показать, что вот он пытается платить. Он говорит, забери свое заявление, мы тебе бабки отдадим. Я говорю, так вы мне со мной рассчитайтесь. Я заберу заявление. А я не мог забрать заявление, потому что не я его писал. Его, ну Те, кто менты остановили, они на него заявление Стоило писали.
0: машину тысяч сколько? 400,
1: наверное, какие Ну, да, максимум. То есть 380-300 что-то такое. мне, то, то есть я ее продал там за 120, где-то 140, где-то такой порядок цен. Ну и 200 с чем-то. Ну, там надо было еще как бы. Он там 40 тысяч туда заплатил. Еще он фельдшер скорой помощи, этот чувак. Представляешь, вообще подрабатывал в этом у них риэлтором, ну, Короче, это, вот. В итоге был суд по административному делу, на котором ему признали вину, 50 тысяч штраф в пользу государства с рассрочкой на два года. А это вся его ответственность. Как, как это, типа, это, его, это, его, это его ответственность, это не уголовная административная ответственность, это его штраф. Типа. Это он, за то, что ну, он то в, в виде,
0: наверное,
1: Это его наказание. Да, и... да, да. да. Yeah. А дальше мне нужно было ехать туда в арабиле, подавать в суд по гражданскому делу, на взыскание этого всего, и там что-то отец. Короче, вот эта вся история, она как-то длилась, мне там друг мой помогал, этот мной приезжал, пытался качать права. Короче, я взял эти 40 тысяч рублей, он на зеркнижку, к тому времени уже покер-рум, покер-румы уже закрылись у нас в Викторинбурге, то есть это было после... То есть какой, 2000, наверное, 2009, 10 да, год? 10, -й, 10, -й, 10 -й. да, 10, -й. когда закрылись, но они начали открываться уже подпольно, эти брокерумы. Mm -hmm. Я уже пару раз ходил, меня там друг приводил в доли, сам он знал, что я играю, я там СНГшки по 3 доллара там, играл, долларов, очень много, в то время. Короче, я пошел и взял эти 40 тысяч рублей со сберкнижки и пошел играть в покер. И с того момента я вот, играю в покер. Да,
0: это прекрасная история. Надо найти того человека и сказать ему спасибо. Возможно? Возможно. Это просто кино, конечно. Ну да, реально кино. Кинал машину, вау. Да, то есть, вся наша жизнь на самом
1: деле, это течение вот нереальных каких-то там обстоятельств, каких-то совпадений. Вот как жизнь появилась, это типа куча каких-то случайностей вместе совпало, знаешь. И вот кем ты стал, это тоже по, по факту. как бы Сборная солянка из всех случайностей, там, и, которые с тобой произошли в, в жизни. Повезло или в, не повезло в какой-то тот или тот момент э, жизни, ты оказался там или не там. Я думаю, что
0: так. Ну вот этот ключевой момент с твоей большущей победой миллионом долларов, он многое поменял для тебя? Или ты остался тем же самым? Я бы не сказал, что много поменял. Во-первых... Все омрачилось,
1: на самом деле, то, что я тебе рассказывал, там, как бы на следующий день после победы у нас какая-то ссора произошла. Плюс я и деньги не сразу получил. Ну, это другая история. В итоге получилось все нормально, но просто со временем. И как-то, знаешь, плюс не весь миллион же. Я думаю, что все как бы это знают и понимают. Но тем не менее, дало какое-то... Не знаю. Мне это на самом деле, если честно, я вот сейчас вспоминаю, как это было, мне это принесло самую на тот момент большую депрессию в моей жизни. Вот, а я объясню, почему. Я выкопался как бы, в этом на самом деле. А, вот у меня была мечта, как я рассказывал. Ты сидишь в Екатеринбурге зимой в квартире, играешь эти фрирольчики, по доллару турнирчики, смотришь репортажи со ВСОПа, как это было, и мечтаешь. И тут у тебя как бы оно сбывает. есть вот турнир, Большой ТВ-стол, миллион долларов. Это же как бы мечта ну, любого покериста, который сидит и играет вот у себя дома. И вот оно произошло. Но на тот момент как бы я от этого не думаю, потому что я был весь в игре. Ну вот прям вот. это. А потом оно бах, как бы и закончилось. И ты идешь домой, мы выпили пиво, покурили колян, легли спать. И на следующий день мы... я также проснулся просто. Ну как бы... Такой
0: же день, как понимаешь? Это как бы знаешь, знаешь, что об этом сказал Оскар Уальд? Он сказал, что у человека есть две беды. Одна, когда он не добивается того, чего хочет, а другая, когда добивается. Да-да-да. Ну, да, Я просто пытаюсь представить э, то, о чем ты говоришь. Ну, как бы, не знаю, с миллионом долларов... Ну, мне кажется, это не, не финальная цель, потому что ну, есть угу. впереди еще да. все. Да? Но, но у меня в жизни был такой же момент, когда я тоже подумал, что типа, а что вообще теперь? О чем? Да. Я, я прокомментировал финал чемпионата мира по футболу Нет, в России. М -м -м. И, круто, круто. И это тоже было такое... Да -да. Э, а -а. Вот, вот, вот этого точно уже не будет. И главное, больше ничего не, нельзя представить. Да, да, да. Да. Что да. Потому что я тебя... вот, примерно... да, да. При, такая фигня. Просто как бы, а чего я хочу
1: больше от этого? Ну То есть, все случилось, а ты как бы даже не почувствовал толком. Ну, то есть, а на следующий день ты проснулся, а тебе надо искать. Там еще такой момент был, когда что там происходило, и билеты взлетели, короче. И нужно было искать, э, найти билет, чтобы еще оттуда улететь из этого Сочи. Мы же покеристы, как бы... Ой, да я что, куплю one-way знаешь? У меня как бы в какой-то момент начал придерживаться, То есть я когда начинал играть в покер и ездить по каким-то... У меня заранее высчитано, ну, то есть забронировано в эти дни по расписанию, как я прилечу. Потом, потом спустя годы, я понял, зачем ты же свободен? Ты же можешь One Way Ticket, ты купил оттуда, как бы закончится серия, там и решишь куда дальше. Ну, то есть не обязательно сразу домой ехать. Ну, куча всего есть, как можешь туда можешь сюда. У меня так были по несколько месяцев вообще, то есть какие-то раунд-трипы через там э, Украина, Барселона, Кипр, короче вот так. Ты уехал на неделю, приехал через три месяца. Причем, и, короче, тебя, да? Тебе вот. было
0: грустновато, да, после этого? И Да, вот я вот,
1: поймал нереальную какую-то вот внутри... И еще как бы с возрастом совпало, вот когда я типа я с сыном, отцом разговаривал по этому поводу, говорю, вот так и так, что типа, дальше я как бы вообще не понимаю, мне уже ничего не интересно как бы. Ну, то есть ты в этот момент, у тебя все серо. Ну, то есть нету каких-то даже приколов, которые тебе раньше доставляли что-то, но тебе не вообще ты не понимаешь, зачем ты дальше ходишь играть, ты не понимаешь, зачем ты как бы просыпаешься типа у тебя все нормально, но ты от этого кайфовать не можешь типа что за хрень вообще в итоге, в итоге ну отец говорит да у меня тоже это было тебе сейчас там 30, сколько три было там что-то такое 30. он говорит возраст христа я говорю да что делать он такой ну подбухивай Типа, говорит, единственное, что я могу посоветовать, это, говорит, нормально. Только, говорит, аккуратно, ну, говорит, подбухивай, и типа полегче в это говорит, пройдет просто
0: вот так. Прекрасный отцовский совет. Ага, нормально. Слушай, ну они за тебя радовались, родители?
1: Да, у меня потом... Мама очень, очень радовалась. И папа мне позвонил. наконец
0: вернул, наверное, за машину.
1: А, кстати, насчет кредита. Вот это как я... Давай дополню эту историю, кстати. Вот, э, пошел работать, пошел играть в покер. И, значит, я хожу по ночам, играю. Вот после того, как это произошло, я взял эти 40 тысяч туда-сюда, там, пытаюсь, короче, крутиться. А, маме я сказал, что... Ну, а как бы мы же с мамой, этот кредит все-таки, что дальше? Я ей сказал, что я устроился работать э, покеру. Хожу по ночам, работаю как. Ну, то есть... Не соврал, но и правду не сказал, <смех> ну вот так, <смех> и ходил поначалу, ну ладно, ходит, работает, я приношу деньги, плачу как бы, выплачиваю кредит, все нормально, ну ладно. Как бы. Потом в какой-то момент у нас был турнир, назывался турнир трех городов в Екатеринбурге, у нас был такой покерный клуб, назывался Ставка, и он был в Екатеринбурге, в Челябинске и в Перми, по-моему, или в Тюмени. Вот, короче, вот один точно не помню. И вот турнир трех голодов, откуда все, кто в тактах играет в этих городах, все, в Сентеринбург, турнир там по 10 тысяч рублей, фрезал на много людей. Там, на, нас было там человек 80, 90, 100, что-то такое. И вот этот турнир я выиграл, ну, поделил там с, с другим э, приятелем. И мы, значит, э, пришел к маме и сказал, мам, ну, вот так и так, я на самом деле играю в покер. Вот uh, у меня там произошло, я там что-то выиграл, отдал деньги за, за, за машину, остаток. Говорю, вот типа, деньги за машину, что там я должен, что вот это как бы вот там на, на ближайшее время что-то. Я поехал в Ялту, вот так вот. И был первый выезд в Ялту вот после этого. Ну, а уже как бы понятно, что, ну, прикинь, ты как мама, я картежник.
0: Мама должна схватиться за сердце в этот момент.
1: Ну, потом, как бы, как, получается, за это отдал. Она видела что я, как бы, каким-то посерьезнее стал, как-то деньги появляться, я как-то к ним начал относиться, каким-то я, ну, чуть-чуть взрослее все-таки стал, знаешь, у меня там что-то, как бы, происходит. Я не дома сижу без дела, не, там, не слоняюсь по улицам, ничего там у кого-то занимаю, прошу. Ну, чем-то занимаю занимаюсь, она же там особо не понимает, как бы. Понятно, поначалу было там тяжело но со временем как бы все нормально, я пытаюсь ей помогать, я езжу. Я мир посмотрел, в край в конце концов, это ее слова. Он говорит, ну он хоть мир посмотрел, типа пошел он бы тут в Екатеринбурге сидел, там, ну в такси какими-то этими, может быть где-то там что-то получилось, но это не факт, понимаешь? И а тут, то есть в этом плане я не жалею и в этом плане я рад. Единственное, что э, в покере мне не, не нравится, не нравится в покерной жизни, <къем> это то, что мы как бы... Ну, бесполезные мы как-то. <laughs> вот. ну, типа, что мы, что но... мы сделали до этого мира, да? Да, мы типа просто паразиты, как бы, которые присосались. То есть вот убери покер, и все, ничего в этом мире не поменяется. Никому плохо не будет, никто плакать не будет. Ну, то есть даже может лучше станет, на самом деле. Ну, типа деньги уходить у людей не будут, как бы. Ну,
0: что это... мне сказал поэтому мой тренер по этому поводу? Он сказал, что как раз когда он начал тренировать, он почувствовал свою нужность и полезность. Потому что, когда ты только играешь в покер, довольно сложно вот с, с этой вершиной пирамиды Маслоу приносить еще пользу какую-то. А когда ты еще тренируешь, то как бы да. Поэтому ну, да, да. Я, очень люблю, что э, я не только играю, но у меня есть и около околопокерная какая движуха. но в частности, вот подкаст этот, я считаю прям вообще большой пользой обществу. Друзья, если вы да. так напишите. Потому что я, например, ну я не знал тебя. Я знал, что ты есть, но я, я не знал, какой -то... И сейчас, и я думаю, что, кстати, очень многие еще люди также примерно не, не знали тебя. Сейчас я просто вот понимаю, что этот час с лишним разговора он очень много даст людям, которые его посмотрят. И это. Ну, Ва. было бы круто. А если это кому-то что-то даст,
1: давайте я еще какую-нибудь речь продвину. То, что я сейчас на самом деле верю и всем покеристам, потому что тебя же покеристы смотрят, те, кто в покер играют.
0: Ну, или те, кто в основном основном,
1: покеристами, да. Или хотят стать покеристами. Так вот, если ты смотришь это, и ты покерист, и ты не пользуешься криптой, то shame on you. <laughs> в наше время есть без крипты это... Ну, покеристу, по крайней мере. Не знать, что это такое, как это работает, это ты не, не следуешь тому, как мир меняется, короче, за тенденциями, за изменениями, вот, поэтому тем наставление. Я не говорю, что надо покупать и бежать все свои деньги вкладывать, нет, я имею в виду, как, типа, это работает, это важно знать, потому что, э, ну, для меня, как, я, как ты видишь, не особо в в медиаполе нахожусь, в какой-то момент мне стало это как бы от этого не очень прикольно. Ну, не знаю, выставлять ну, на показ, это как бы не изнутри меня бьется, знаешь, как бы вот. У кого-то есть это как бы гармонично, они выкладывают, они в этом живут, пытаются а мне как бы это, ну типа, что я буду сейчас кому-то что-то там показывать, посмотрите на меня и что-то, не знаю. Но при этом, при всем, вот Инстаграм, это же офигенный инструмент в, в руках, ну, для бизнеса, для развития, для, для всего. Это офигенный инструмент. Хоть, мне, хоть для меня раньше всегда это было, что Инстаграм – это воплощение всего как бы самого плохого и злого, что есть в человечестве. Типа, посмотрите, как у меня, посмотрите, как я могу, пос, посмотрите, как я вам всем пизжу. Вот так скажем. Но можно этим не пользоваться, но понимать, как оно работает. Ну типа, наверное, важно, если ты делаешь бизнес какой-то и в плане там маркетинга, рекламы или что-то, и не пользуешься Инстаграмом, ты отстаешь, правильно? Ну типа
0: отстал от ну, жизни. В ты России не, добёшься... не совсем так, да хотя вот буквально я, сегодня, я... сегодня в России случился некий сбой и пару часов а также Твиттер и все остальное были доступны без VPN. Я почувствовал, вау, круто, оказывается, так можно. Но потом опять все вернулось в другие свои. Так вот, просто я имел в виду, что Инстаграм – это такое явление
1: большое в мире, как бы, у человечества, да? Что, как бы, ты этот Инстаграм сейчас уже не выковорчишь никак вот из, 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 из человечества, из культуры. Вот были всякие Pokemon Go, там, спиннеры и так далее, знаешь, как бы, тренды, которые все ходят, что-то делают, но оно как пришло, так и ушло в небытие. А вот такая фигня, как Инстаграм, вот, типа, вот он пришел, и остался навсегда и разлился во что-то такое нереальное. И вот я считаю, что крипта это такого же, такого же порядка явления, как Инстаграм, которое ты уже... Ты можешь от этого отбрыкиваться, отнекиваться, говорить, что это там сложно, ой, да я там уже это. Но тогда ты признаешься старым. Ну, то есть ты типа в этот момент стареешь, когда ты не, 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 в ногу со временем, короче, не идешь. А это все-таки деньги будущего. И чем раньше ты там будешь, тем тебе будет проще и удобнее. Поэтому любой как бы покерист, играющий в онлайне особенно, должен хотя бы понимать, как оно работает, как ты хотя бы можешь что-то продать, купить, перевести и что-то с этим сделать.
0: Ну вот ну, скажи, вот. с чего начать тем, кто вообще с этим не знаком? чего начать? Купить
1: биткоин. По Потому что... Потому что когда ты что-то купить, куп, купив что-то, ну, вложив куда-то деньги, ты хочешь, не хочешь, начнешь в этом разбираться. Ну то есть ты же куда-то уже вложил. То есть условно говоря, ты знаешь биткоин, эфир, там что-то какие-то монеты, неважно. И потом ты как бы думаешь, вот надо с этим разобраться. Что-то нет времени, ой, не до этого, ой, там, короче, нефть, не до этого. А когда ты уже купил и вложил, ты как бы а что это такое? А куда-то? А что с этим можно сделать? А куда там Это, ой, какие-то видосики интересные. Ой, какие-то там, оказывается, ох, ни хрена, там целый мир. А там целый вообще, там такой мир, в котором можно... Вот я с криптой прохожу сейчас, как в покере проходил вначале. Очень интересно, когда ты немножко глубже, не поверхностно типа, купил, продал или подержал. Ой, там это все, криптоска, морать и э, считать убытки. Нет, ты как бы... как как инструмент для инвестирования офигенно, сохранения своих денег. Когда Например. Ты, когда ты купил это самое купил, простое. Первый биткоин. Первый биткоин купил. В 2020 году. А -а -а. Нет, 21-м. Да, 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 поздно. Это, я поэтому, собственно, пытаюсь донести, что как бы я был на той стороне. Я говорил, что. ой, да, ну, биткоин, да, вот это оно пройдет. Ну, как бы, вот как хайп с Pokemon Go. Вот как бы для меня это так было. И, и потом, ой, он там вырос что-то, ну, я уже опоздал. Вот как бы, когда он растет, ой, это да уже поздно, все, типа, это... Ой, а когда оно вниз летит, ой, криптоскам, все уже, нахер. Вот это как бы... Это, это вот так вот происходит в этом рынке, за счет этого все работает. И... А сейчас потом потихоньку начал купить. Я купил себе там 0,2 биткоина. потом, не помню, 37 тысяч, когда вот он еще был, перед тем, как он на 69 пошел. Купил, и у меня там, допустим, на 6 тысяч долларов, да, 0,2. И он стал стоить там на хаях 59, и у меня стало 10 тысяч. Я такой, и че? Ну, типа, ну, понял. то есть, как бы, ты 6 тысяч вложил в биткоин, когда все там иксы, там, что-то какие-то, Это у тебя вместо 6, и он на самой высшей точке, и ты как бы что-то чуть заработал, как бы. а в чем прикол? Ну и ладно. А потом оно начало как бы вниз, 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 и я вот там начал уже как бы докупать, потихоньку докупать. Вот. Поэтому самая лучшая стратегия – это по чуть-чуть докупать каждый там, месяц на определенную сумму, ну, там, 200 долларов, не знаю, что у каждого свои эти. И ты докупаешь, и вкладываешь, и никогда их не трогаешь. Вот ты просто вот туда при любой цене вот так вот покупаешь, покупаешь, покупаешь. Как инвестиция? 5% отпросят, 200 долларов в месяц, в неделю, 100, неважно. И потом ты уже, как бы, захочешь, не захочешь, ты будешь в этом разбираться. Но как бы главное, что их не трогать лет 4-5, например. Никогда. То есть туда ты добавляешь, оттуда никогда не берешь. Это единственная стратегия, которая пока как бы. Если ты не хочешь заморачиваться и ничего делать, это как по-моему бы, единственная стратегия, которая как бы, работает.
0: Работала, по крайней мере. То есть ты можешь сказать, что ты на что-то копишь это, или это просто, просто так, для сохранения? Я да, я да, коплю на что-то. <laughs> на что? то на, коплю. Что?
1: на... Ну, в итоге хотелось бы на беззаботную жизнь, конечно.
0: А сейчас не беззаботную?
1: <свят> нет, нет, нет. Сейчас как раз-таки самый момент в жизни, когда я столкнулся с таким явлением как нехватка времени. Ну, то есть у меня сейчас опять расписано все как бы прям чуть ли не по часам в плане дороги, в плане учебы, в плане э, времени на игру и времени, на которое я посвящаю там чуть разбираюсь в этой крипте. Вот поэтому сейчас расписано и сейчас я столкнулся с таким как бы я новый период своей жизни как -то.
0: в новом периоде переживаю новый период короче вот так а беззаботная жизнь, ты имеешь в виду типа, ничего не делать? Просто вот, ну, сидеть на, на пляже? Не, 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 нет, беззаботная жизнь это значит, что ты не паришься, что будет через год с тобой и своей... Боюсь, и на это нельзя накопить, потому что это зависит не только от тебя. Я, не, я, имею, в виду,
1: вот я имею в виду, что как бы вот в этом конкретном месте ты находишься, и через год ты будешь находиться, и у тебя так типа нормально будет. Я как бы... Сейчас тяжело горизонт планирования куда-то расширять. Вообще это как бы без, бесполезно. Но в плане финансовой какой-то со, состоятельности штуки, что ты хотя бы не будешь, тебе не нужно через полгода опять думать, что, как, что опять начинать, что-то делать, где ты будешь жить, как это все, потому что цены нереальные. Вообще в Америке очень дорого жить. Очень. Оказалось, что нифига не дешевле, чем в Дубае. Поэтому... Постоянно
0: тебя это все приучает быть, как бы,
1: в такой в движухе. Ты не можешь, как бы, прямо засесть дома.
0: Ну если бы все было нормально, ты бы хотел остаться там навсегда или нет? Нет. Нет. Но
1: нет. Интересный вопрос. Я бы на самом деле. Э... Разбивал жизнь там как бы, на, 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 на две, например, страны в идеале. Может, даже на три, скорее всего, вот так. То есть летом какой-нибудь я бы проводил в России, в Украине вообще с кайфом. Там, с весны по, по, по сентябрь, например, не знаю. Короче, лето, ты можешь и там, и там. Ты, как бы, очень, я очень кайфую, когда приезжаю в Россию вот, на летом Много друзей, много событий. Ну люди, что, о чем мы тут говорим? Мне люди как, -то. я люблю людей, мне нравятся люди. Мне не важно, что это была моя качель, на которой я качал, мне... кто рядом стоял с этой качелью, ну важно. Поэтому вот поэтому скучаю и проводил бы часть времени там. Здесь я в Америке вижу очень перспективы для заработка, очень хорошие, даже в покерном плане. В идеале хотелось бы, конечно от покера отойти, чтобы это был уже не, не основной там, источник дохода, конечно. Поэтому, а в крипте я вижу такой как бы, ну потенциал, хотя бы трамплин для этого, что ли, или можно свою нишу, может, занять. Но я на самом деле не хочу пухо нагонять, я в этом недавно. И почему я так говорю? Потому что я этим горю, я этим как бы туда чуть-чуть э, углубляюсь, как бы скажем так, и, и поэтому меня это как бы вот... Э, ну, горю все всем, вы, вы смотрите. Понятно, тоже это не для всех. Но суть в том, что если ты как бы покерист, крипта – это брат, как бы брат-близнец получается по, по структуре, вот, сфера. Она вот как в покерах вообще идентична. Вот как бы структура одинаковая, а наполнение просто другое. Ну вот, я ну, не знаю, как это описать. Но те, кто... Те, кто там уже, наверное, понимают, о чем речь. Так сложно объяснить. Но все построено одинаково. Есть ми мини, там, есть микролимиты, где ты можешь без вложений что-то начинать зарабатывать. Есть низкие лимиты, где ты чуть-чуть вложив, чуть-чуть уже больше начинаешь. Есть там средние хай-лимиты, есть э, проценты, в которых люди в трейдинге, например, зарабатывают. Это те же самые 5%, 95% проигрывают как бы, в крипте, в покупках, в продажах, как бы. 5% трейдеров плюс 95% проигрывают. Незнакомая штука. Потом ты играешь не против системы, ты у других людей. То есть тебе нужно быть выше, играть чуть лучше полян Чуть больше информации как бы овладать или чуть больше инструментов в своих руках иметь. Ну, как с холдом-менеджером, как с, не знаю, там, что был покер-трекер, кэндон-моп и что там раньше было. Вот это все было, давало тебе преимущества Здесь то же самое. Вообще один в один. Поэтому не страшно переходить, приходить в крипту после покера, вообще не страшно, потому что как будто ты все это уже прошел, и тебе надо вот эти А на Б поменять, как-то, и все.
0: А покер, ты сказал, не хотел бы, чтобы это было твоей деятельностью. Почему? Немножко уже поднадоело?
1: Угу.
0: Ну да, ну как бы ты, во-первых,
1: скажем так, в интернете я себя не вижу вообще. На данный... Я до сих пор как бы поигрываю, по воскресеньям прихожу иногда. А, нравится, тянет меня турнир. Это меня моя лудоманская вот штучка, которая... Тем более я же пощупал уже, это что это можно, знаешь, как бы это же а, люди бывают, которые играют много лет и не добиваются вообще никаких результатов. И их смывают просто, хотя ну, люди сильно лучше меня понимают, разбираются многие Но вот не сложилось, вот как бы не повезло. Ну, так бывает. А есть кому как бы вот выпало. И у меня есть это вот ощущение, что это же можно. Это как бы происходило, да. и это может произойти. Это не то, что как бы подстроено и люди выигрывают, которые должны были выиграть. Нет, это можно. И в покере любой может выиграть. И в этом его прелесть, и в этом кайф. И я все еще могу э, зарабатывать деньги в покере, я это вижу. При том, что ну, я вижу сейчас как бы в кэше это конкретно. Это наглядно видно на... Ну, короче в, в, в записях, то в тур с турнирами как бы все-таки сложнее. Поэтому турниры для меня сейчас именно... Вот я иногда их как бы прихожу и, и приезжаю, играю. И вообще в этом году решил, что на, на ВСОП поеду не на всю серию, а поеду на Мэйн. На и никому ни копейки не продам. И Вот. Да. В этом году наконец-то, наверное, решил сделать так. Потому что приезжать на полтора месяца в Вегас уже как-то не готов уже. И возраст не тот, и запал не тот, и. Ну, в общем, как-то вот и желания как бы нет такого. Потому что Вегас, если убрать сентиментальную часть из Вегаса, то он, как бы, такой себе городишко, если честно. Ну, то есть я бы там не хотел много времени проводить. Ну и. А, насчет Мейна, почему. Почему не продам, сказал? Потому что я до этого сыграл уже 7 мейнов и ни разу не попал в деньги. Это мой гештальт незакрытый, это моя боль. И пока я это не сделаю, я, наверное, не закончу. Вот, Наверное, из-за того, что я все время приезжал на всю серию и последний турнир этот мейн, ты уже к нему не относишься как к событию и как обычный турнир, знаешь. То в этот раз я приеду, может, даже в день-два. Сейчас же продлили регистрацию, в день-два можно сесть. Вот как кайфово приехать и сесть после ужина в день-два мейна, и ты уже в той стадии, в которой я не часто оказывался. По-моему, три раза вылетал в первый день в мейне. Это больно.
0: Давно-давно, еще когда мы начинали только этот подкаст, я брал интервью Виталия Лункина, и он сказал, что копит на билет на мейн СОПА, потому что считает, что у него там супер плюсовое ожидание. <coughs> Кстати, не знаю, в итоге, мне кажется, он туда не поехал. У него реально не было тогда денег на, на билет, на 10 тысяч долларов. Да, блин, Лунки, ну это, это какая-то выдуманная проблема, что они могут собирать... Возможно, ну, типа... возможно, но он говорил ну вполне искренне. Не, Я
1: имею в виду, что как бы, что у него может денег не быть, это легко, предполагаю, но что он не может их найти,
0: как бы. Не это хотел. Он, Такого... тоже, он тоже хотел играть а -а -а, от себя. а, -а я понял. Все, да, да. понял. Он не хотел брать в кого-то, не хотел продавать доли, хотел играть от себя. И ну, видишь, вот да. с ним, значит, в этом смысле похоже. Ну, Лункин два браслета соп. В конце концов. Да. Да. Для тебя, кстати, это остается по-прежнему -по такой важной целью браслетик. Или нет? М оно как бы, ну, хотелось бы, хотелось бы, но то, что
1: это прямо, не, я даже, знаешь, как скажу, я выберу э, параллельный турнир в Винишне, если он будет поприкольнее -по, -по, по составу, mm -hmm. чем браслетный на всопе, ну, или в Вини в том же самом, то есть я не, не браслет хантер, я...
0: Ну, mm -hmm, я подумал, бы, если у тебя была самая большая депрессия в жизни, когда ты выиграл миллион, <laughs> что, что будет, если ты выиграешь мейн-эвент?
1: <laughs> <laughs> ну, подожди, но это все-таки немножко другого порядка, потому что, ну, там реально life-changing То есть там те деньги, которые я получил, они, во-первых, я их постепенно получил, во-вторых, они как бы, ну, увеличили в бан банкрол, там в какое в энное количество раз, но не в 10%. Не в 10, не, ну как бы, то есть не, не на какие-то там порядки. И, ну, ты мог, смог себе чуть больше позволить, то есть чуть-чуть ты как бы, но я остался жить в, той же, в том же месте, на той же квартире, с теми же, в том же окружении, я делал все то же самое вообще, то есть моя жизнь вообще никак не поменялась, за исключением того, что, ну, чуть расходовать стал как бы реально больше,
0: ну, hmm. не обязательно, скажем <lengths> так. Но ты же купил вот. какой-то бизнес, машину.
1: Да. Да, был бизнес, купил бизнес. Началось все с того, что у меня мой друг, ближайший мой, со школьных лет, он покупал машины и сдавал их в аренду. И нашел своего приятеля, с кем он в колледже учился, он такой же фирменей занимается. И он ему свои машины отдавал, у него там юрлицо, которое уже работает. Но у них как бы эконом-класса были машины, они хотели попробовать бизнес класс а я к ним, что я буду покупать там эти полики, которые у них? Ну, типа хотелось что-то такое. Ну, давай вот попробуем бизнес-класс сделать ваш, как бы, сегмент бизнес-класса. И купил машины Кэмри, 4 штуки. Кэмри купил, потом еще BMW X5, и вот они ездили, и вообще, то есть они так ездили, что у него все машины стоят, а эти забронированы 2 месяца вперед. Mm -hmm. То есть, условно говоря, мы купили BMW, мы купили, поставили на учет, она сразу же забронирована, уехала, и я ее не видел никогда, то есть у меня даже Отец хотел ее взять, посмотреть, что мы за машину купили, но просто не было, она забронирована на три месяца вперед. Короче, вот такая фигня. Приносила как бы в какой-то момент неплохо. Потом мы с этим приятелем нашим, он все тянул одеяло на себя, ну в плане давайте вот сейчас сделаем вот так. То есть приходится какой-то идеей, как нам надо что-то поменять. И все, все это строилось, давайте вот так, вот мы переделаем вот так, мне будет нам будет чуть побольше, а вам также останется. Вот такие схематозы. Или давайте вот нам вот это, вы, типа, меньше там заработаете, а мы, как бы, вот это, ну, вот так вот. Ну, короче, всегда к себе выгода, а в нашу сторону, как бы, всегда э, э, хуже, то есть. Но предподносилось, как бы, типа, понимаешь, ну, бизнес-идея, взаимовыгодная, ну, все. потом он начал, на... он, мы поймали его на том, что он там пробег, как бы, то есть все же затреканные были машины. А у них менеджера писали, что машина стояла, а, она, а они в этот день ездили. Ну и как с таким человеком продолжать как бы, работу, надо расходиться. И пришли к тому, что мы... он у нас забрал эти машины по той цене, по которой их покупал. Hmm. А они полтора-два года уже проездили. Ну, то есть а уже... выгодно получилось. да? да.
0: И дальше Потом... ты, уже, ты уже ни во что такое большое не вкладывался?
1: Нет, уже как бы... Надо этим заниматься. Мне, я просто понял, что мне это как бы не интересно. А если тебе это неинтересно, как бы то ты, ну... Ну, что-то там... Не знаю. Надо там быть. Это в Екатеринбурге, меня там как бы нету. У Нет. меня там есть отец, я хорошо, у меня там папа этим занимается, все это, плюс ему какие-то работы и доход. Но в итоге, по итогу, если ты в этом не, не заинтересован, не вовлечен, в этом не живешь, то результат у тебя как бы не будет. В любом случае... Вот. Ну и разошлись, если что-то заработал, класс, кому-то получилось помочь, кто-то что-то это, я не потерял, ладно, нормально, будем, будем что-то другое. Как бы. вот. Потом с квартиры, купил квартиру, она построилась, потом продал, купил другую. И вот, ну просто сейчас в Екатеринбурге квартира это такой себе актив, <laughs> если честно.
0: Ну как, все равно, я смотрю, там аренда растет везде, И ну, стоимость квартир тоже растет. Так что... В рублях. В рублях. Безусловно, да. Но... Вот, вот это главная проблема. главная. Ну, вроде последнее время доллар никуда не убегает. Кстати, сколько вот в Америке... Ну, подождем ну, до марта, давай. Говоришь, что очень дорого Вот на месяц угу. сколько сейчас нужно действительно денег для комфортной жизни? Ну, у меня получается расходов сейчас,
1: особенно с этой школой, ну, где-то 5000 тысяч на месяц. Это... это... Что там, аренды? Mm, да, просто у меня аренды дешевле, потому что я сейчас временно живу у своего друга. Mm -hmm.
0: То есть я за аренду плачу красивая, типа тысячу в месяц. Красивая потому что сзади кухня, я поэтому подумал, mm -hmm. что это должно быть классное, наверное. Нет, потому что я приезжаю на самом деле оттуда, и здесь я снимаю
1: как бы Airbnb. То есть я сейчас как бы ищу на самом деле жилье недалеко вот, от того места, где я учусь. Да, mm -hmm. Постоянно. Знаешь, комнату, чтобы я мог приезжать, мне надо 2-3 ночи в неделю как бы оставаться ночевать, а потом я уезжаю. Ну да. Потом у меня... А?
0: Я понимаю, да. Ну да, это... типа,
1: да, да, да. Потом у меня моя невеста, она закончит уже учебу, и, наверное, если мы сюда решим перебираться, я пока поезжу, посмотрю. Потом, если она захочет сюда перебраться, все-таки здесь, близко к Майами, Форт Лотердейл. ты все-таки в таком месте живешь, как бы не, не в деревушке. И... Если она захочет, тут будет варианты у нее, чтобы жить, работать. Мы перейдем сюда, я сниму здесь жилье уже. Но вот пока с учетом того, что я здесь как бы снимаю по немного э и там получу как бы немного, там, где я живу, из этого получается меньше. Ну, то есть как бы в целом меньше, короче, 5 тысяч долларов, это, я думаю, то, на что нужно ориентироваться, чтобы нормально ну, жить в Америке. Угу.
0: Ну, вот, есть, кстати, это не... кстати, как везде, мне кажется, примерно. В Москве... Ну... То же самое,
1: Нифига себе, в Москве то же самое.
0: Да, Серьезно? Да. Ну, по крайней мере, если мы говорим... Не-не-не, я считаю, что... Ну, подожди, 500 тысяч рублей в Москве, это получается
1: 5 тысяч долларов?
0: Ну да, чуть меньше. Не,
1: ну ты кучеряво живешь на 500 тысяч рублей в Москве, я так скажу.
0: Ты живешь как... Я, типа... б, я, бы, хотел, я бы хотел лучше
1: жить,
0: чем я живу сейчас. Ну, приедешь сюда, и ты скажешь, что типа, как охеренно я живу в Москве. Вот так. Понял? Ты здесь... Москве, соответственно, э, Очень... это просто чуть-чуть, да, это такой... Это, это как ты в Москве живешь на,
1: на 200. Угу. Тебе, то есть как бы тебе в целом нахватает на то, чтобы вот, ну, жить. То есть ты не нуждаешься. Ничего естественно. Ни, ни, никаких ты там не ходишь, тусуешься, не там... Э в элитные рестораны, там все такое, не не это вот как бы без этого. Это просто, вот ты, у тебя есть ежемесячные платежи, тут же как бы страховка, там, школа, у тебя бензин, аренда, ну, что, магазины, продукты, какие-то, рестораны, это все
0: выливается. Ну, это, это как бы. детей нет все-таки, когда вдвоем, наверное, да, 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 да. Расходы да. все выше, потому что дети, да, да. классно. Уф. Нет, тут сразу просто там, я думаю, что не X2. Ну, X2, наверное, как минимум. Класс. В общем, блин, не хочется про деньги вообще скатываться, потому что, знаешь, ну, да. мы, мы говорим, что типа, это миллион долларов и так далее. Очень философский разговор получился. Мне ужасно понравилось, что мы с тобой немножечко так разные, важные. По всем этим затронули. Затронули. Слушай, ну, ты крутой. Спасибо тебе большое за... Спасибо. За, за то, что ты... И спасибо. С... спасибо. А, Отрыли сейчас...
1: динозавра просто откуда-то. Я вообще... Но, ты,
0: ты же ты знаешь, у, тебя, у тебя очень расписанное время, видишь, а нам выделил полтора часа для того, чтобы... Мы... Да не, я имею в виду, что как бы меня откуда-то достали с какой-то полки запылившейся вообще, типа,
1: с какого-то фига. Да. <laughs> я вообще не понял, если честно. Но просто реально такое ощущение, что вот где-то там в коробку взяли, где там, знаешь, какие-то игрушки-динозавры какие-то были, от какого-то подняли, типа, ой, кто это тут, Громов, ну давай этого, ой, там еще какой-то, ну, хрен с ним, давай этого тоже, вроде еще не ты, а
0: еще не маразматики какие-то. Прекрасно, самая ирония спасет мир. Спасибо, Саш, тебе большое. И вам спасибо, всем привет. И свадьба, главное, свадьба, пускай пройдет очень-очень Хорошо. Ужасно Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, если вдруг еще не сделали этого. Ну и, как говорил Александр Гофман, начинайте изучать крипту. Всем будет точно полезно. Все, да. Счастливо. не скучайте. Спасибо, пока-пока.